0: ouvindo Papel Papo Lendago, podcast mitologias do site mitografias.com.br eu sou o Leonardo,
1: eu sou a Nilda
0: e eu sou o Paulo O SENHOR, O ABSOLUTO, O ETERNO Não existem Será mesmo? Caso existam, como seriam? Mesmo não acreditando em deuses, a ideia de uma divindade pode ser interessante e bem subjetiva para muitas pessoas E nesse episódio do Papo Lendário vamos refletir em como seriam nossas divindades ideais Esse episódio aqui é um episódio bem criativo e de reflexão, né? Onde nós vamos pensar como que seria que a divindade ideal, assim... Eu, vocês, como, você ouvinte, como sabe, eu sou ateu, então eu não acredito, né, não dou crédito em nenhuma divindade... Mas eu gosto de religião, né, de estudar religiões, eu gosto de mitologias. E o que mais tem nisso são divindades. Eu conheço vários, diversos... né, Essa parte todo mundo aqui que participa conhece. Diversos aspectos das diversas divindades que tem. E aí a gente vai refletir esses aspectos. O que é interessante para tentar ver qual seria a divindade de cada um. Qual que seria o meu Deus ideal, assim, na né, minha divindade ideal. Se fosse para existir, já que eu não acredito que exista. Se fosse para existir uma divindade. Como eu acharia que ela deveria ser, sabe? Em parte eu estaria até meio que julgando, né? Tipo, você quer ser uma divindade, então você tem que ser de tal jeito, senão eu não vou gostar. <risos> e essa é uma coisa
2: interessante que eu fico pensando, né? porque sempre quando, quando falam, ah, vão acreditar em Deus, não sei o que, eu sempre pergunto: qual Deus você está falando? Né? E, e outra coisa que sempre é me vem à mente, por que é só um? Por que não vários? Né? Eu até hoje não vi nenhum argumento plausível contra o politeísmo a não ser que não é assim a verdade é que só existe um Deus mas por que não e, e, e essa é uma coisa até que eu que eu fico me me questionando né se for para ter uma divindade por que só um Deus né porque a gente não pode pensar em vários
0: é é também uma forma de se pensar eu... isso é uma coisa que eu tô pensando até pra né, futuros episódios aí tudo é interessante pensar isso daí porque tem que ser um deus ou deus e não os deuses, né, não as divindades tudo já que o mundo é vários
2: aspectos é, e aí eu fico pensando outra coisa também é que bem nessa época né, que a gente tá gravando tá em época de campanha eleitoral existe uma grande chance da gente acabar fazendo uma coisa bem né, eleitoreira né tipo meu deus é melhor que o seu os, o, o meu Deus responde melhor às necessidades do povo do que
0: o seu. Certo, tem, tem o, o Deus que ajuda mais os pobres, que, que diz ajudar fazer mais assistencialismo, outro Deus que ajudar os comerciantes. Dá pra tentar separar tipos e tipos de Deus. Bom, não sei, vamos, vamos pensar. <risos> Bom, eu como puxei essa ideia. Vou começar aqui já mostrando as minhas ideias assim, de deuses, mas é interessante, já que eu tenho a divindade ideal, né, como ela seria, o, também teria o que ela não deveria ser, o que uma divindade não é. E isso, nesse ponto, vai ser bem uma crítica mesmo.
2: E na verdade isso acho que fica até um pouco mais fácil. Né? E daí deixa eu até ajudar a situar um pouco mais essa, essa discussão na história, porque... Quando a gente chega na Idade Média e, e, e o pessoal não tem mais nada a fazer da vida, não sei ficar falando sobre quem é Deus.
1: <risos> Aqueles invernos longos.
2: Né? Tipo, a gente está aqui no monastério, um monte de monge, vinho ou cerveja, e vão fazer o quê, né? E aí eles começam a debater, e eu não, não me lembro quem, que sugeriu que a gente não tem como definir quem é Deus. É impossível porque Deus ele é maior do que qualquer, qualquer compreensão. Mas a gente consegue definir quem Deus não é. Né? E aí a gente pode conhecer melhor Deus a partir das negativas. E talvez essa seja a única forma que a gente tem para poder conhecer quem Deus é. Dizendo quem Ele não é. E daí o que sobrar pode ser que seja Deus. Ou não, né? não sei. Mas é muito mais provável a gente chegar perto dessa possibilidade da compreensão de Deus, dizendo o que ele não é.
0: Mas faz sentido isso daí, porque se você for pensar bem como todas as religiões põem sempre essa ideia assim, de Deus é algo extremamente grandioso, você querer de fato ficar definindo, ficar dizendo o que é, é um passo um aspecto de arrogância, né? Porque como que você vai dizer o que de fato é se você mesmo já está dizendo que é algo tão grande, que é algo infinito, né?
1: É, mas aí você cria um problema humano, né? Você define o que não é. Aí, de repente, fala: não, mas isso é o que é. Ele tem que ser assim. Não, ele não tem que ser assim. né? E isso acaba criando esses conflitos religiosos, esses debates, as disputas, as dissidências.
0: Aí será que pensando dessa forma, em vez da gente ter essas brigas de religiões de dizer não Deus é isso o outro fala não Deus é aquilo vai ter Deus não é isso Deus não é aquilo vai ter o inverso
1: eu creio que até tivemos <risos> tivemos né tipo casos as heresias ou coisas tipo é... não mas o Deus é assim não Deus não é assim desse jeito que vocês estão pregando Então vamos queimá-los e aí a humanidade não precisa de muita coisa para brigar
0: precisa apenas existir é pensando nessa forma como Deus é o Deus não seria, na verdade não só o que é o que não é mas é pensando também no, no que eu acho interessante em uma divindade interessante não mas o que eu acho justo ou eu acho bom né assim tudo que de fato uma divindade deveria ser ou não que a gente vai focar nesse episódio isso imaginando na questão assim Querendo ou não, divindade, a gente sempre põe o aspecto de ser algo que vai ser o que criou ou o que cuida, né? Então a gente não vai estar tá pensando numa divindade ruim, ou pode até ser um aspecto ru ruim, assim, que lhe traga alguns males, mas não é vilão, assim. É porque a gente sempre espera se pega na questão da divindade ser algo superior que vai te ajudar, basta você seguir. Né, os conceitos, né? isso é o clássico das religiões. Né? Então a gente vai estar tá mostrando aqui o que a gente imagina de ser uma divindade, como eu falei, uma divindade ideal. O que é mais coerente também. Né? Porque muitas vezes as religiões eu vejo que caem nisso daí, elas não necessariamente entram na parte de coerência. E coerência é dentro delas mesmas, tá? não estou nem falando relacionado a, a fora. Mas não entra na coerência delas mesmas pela questão de que busca apenas uma divindade do que agrada Pura e simplesmente não, tem tanto, não entra tanto na questão da coerência. Mas, já mostrando aqui qual que seria, né, as minhas divindades. você mais de uma? Não, no meu caso. meu caso, tá além desse conceito de um ou não, mas aí eu, eu explico, né? Mas então, Vamos ver. Que eu... Vamos ver
2: onde você caixa.
1: É um ateu que tem mais de um deus.
2: Não, mas ele já tá falando que, 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 vai, que não é questão de ser um ou vários, né? Eu, 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 eu me defendo politeísta mas daí pra mim é é, é, é claro e ele não sei se ele vai ser nem tem
0: vai ter várias heresias aqui vai ser uma guerra <risos> uma guerra de possíveis crenças aqui uma guerra de crenças. vai ser legal vai ser legal lá. bom primeiramente eu vou mostrar o que eu não o que não me agrada em divindades eu acho muito estranho e assim é o mais é o principal foco que eu tenho de pensar é a ideia da imagem e semelhança, pura e simplesmente. Aquela ideia de. É, é o conceito de imagem e semelhança que a gente vê nas religiões que passa aquele conceito de Deus homem, Deus pai, né? Porque se está pondo igual ao reflexo da humanidade ali, e principalmente numa, né, num conceito patriarcal. Então você colocar Deus barbudo, Deus é homem, desse definir um gênero ali, eu acho ruim, eu acho que estaria além disso. No máximo que você poderia falar, não, é a gente põe assim para tentar entender, mas não é de fato a divindade. Que você que na né? divindade estaria além disso daí. Então, para mim, a divindade, eu não vou nem ficar chamando de Deus aqui. Deus é é, o oh Deus, né, ali tudo, é, divindade para mim não poderia ser isso, ser um ser de fato com formato, com voz, né, com forma ali tudo. Então eu já excluo esse, bem esse conceito de, de oh Deus. Bem, o Deus, oh o Deus que a gente tem no ocidente, que vem do, do católico, vem do cristão, né, o, o abraâmico, tudo esse daí que é mais esse Deus clássico que a gente vê agora. Aí, isso pode puxar muito para o conceito de várias divindades. Né? Quer falar, então, você não tem um só definido, você tem várias. A ideia de várias divindades até é até interessante, mas eu acho que ainda limita um pouco. Eu acho que eu gosto de pensar num passo além disso. Antes de mostrar ainda né, a divindade que eu, de fato, eu, eu acho legal, eu fico pensando assim, a divindade ela não poderia ter conceitos muitos humanos, não só conceitos humanos físicos, mas o próprio conceito assim, de bondade que a gente tem. Porque eu, quando você coloca, ao meu ver, a divindade muito próxima do, dos nossos conceitos de bem e mal, de moral, de leis que a gente põe, né? antigamente era muito comum você fazer a lei, a lei da sociedade, a, também a lei de Deus, eu acho que você está colocando o homem muito no topo. E isso é uma coisa que socialmente, assim, independente de religiões e tudo, eu não gosto. Pra mim, o homem e animal e as coisas que estão ao nosso redor é tudo a mesma coisa. É que a gente, por ser os seres humanos, vai ter a nossa visão ali tudo. Mas pra mim, não dá para você definir uma importância. Porque no fundo, pra mim, nada tem importância. A gente apenas existe. E pronto. Por isso que falar tem sentido da vida, para mim não tem sentido. Você vai fazer seu sentido e pronto. Não tem já uma coisa pré-determinada. Não gosto dessas coisas assim de já ter um objetivo, já ter um, uma importância ali tudo. As coisas apenas existem.
1: Isso você estaria falando seria como você negar o fato do homem ser o centro do, do mundo, o centro da criação? É
0: isso. Eu acho que não é. Aí assim, o homem não é o centro porque para mim não teria centro. No máximo você poderia colocar um ponto inicial da da, criação, né, da, da existência das coisas. De repente vai indo para um lado ainda científico, o Big Bang, assim sabe, o início ali das coisas. Mas você não teria um centro, não teria algo que tudo deve girar em volta daquilo, tudo deve viver e existir em função àquilo. O, eu acho que não tem essa divisão. Ó. Nós que, humanos que ficamos dando definições e importâncias para as coisas para a gente conseguir conviver. Nisso eu já excluo todo aquele conceito de ah foi lá criou os animais e criou o homem, né? e criou o homem sua imagem, semelhança, sabe dando toda aquela importância né? do homem. Como muitas vezes é comum ver nas religiões que cria a primeira civilização, dá errado, apaga, cria a outra, apaga e cria a nossa. Ah, isso daqui até que tá bem, ou no máximo tem algumas falhas, mas vai, continua aí. Ou vou apagar amanhã, né?
2: Como aconteceu com os dinossauros, né?
0: É, os dinossauros seria um que Deus criou e, ah, não, não, não gostei não, tá com apagar pedra, né? né? O, o, os seres humanos, você se for ver, ele criou, aí ele não gostou muito assim, mas, pô, mas... No fundo ele gostou, aí ele, não, não, não quer apagar tudo, então deixa alguns, apaga a maioria, sabe? O escopo tava legal. O problema é que deu errado, né, as coisas Ele não quis apagar tudo, dinossauro já não.
1: É, eu fico pensando nesse, nisso que você está apresentando. O homem não só não é o centro, como se houvesse uma divindade em separado, uma divindade realmente existindo, ela não dependeria da, do culto dos humanos para sobreviver, ou o culto que os humanos. É, rendem a ele, a ele, ela ou o que seja não seria tão importante. Sim, sim. Não teria importância. Quer dizer, você acreditar e gerar um culto, fazer sacrifícios, fazer orações não seria importante para esse Deus.
0: Sim, eu, eu, é bem essa ideia. Aí já chegando no, no conceito de divindade que eu acho legal é o mais perto que eu vejo do que
2: muita gente chama de animismo. Não, é que isso tá me parecendo outra coisa Que não é animismo, mas enfim, Termina a sua, a sua lógica eu, eu, eu não conheço muito mim, bem mas... o
0: animismo a fundo Mas é o que eu já vi comparando né? Então de fato pode talvez não ser De fato esse nome que eu poderia dar né? Principalmente também que é uma coisa bem pessoal Mas a minha ideia da divindade É aquela questão de ser A divindade para mim é a mãe natureza Só que eu não vou chamar de mãe Porque eu não vou ficar né, definindo essas coisas de gênero Mas por que a mãe natureza? porque para mim é da mesma ideia que eu acho errado o conceito de sobrenatural porque para mim natural seria tudo então não teria nada que é sobre aquilo lá para mim é isso a natureza é tudo tem são nossas ideias sou eu é você é quem está ouvindo é esse computador que está na minha frente é a Terra é as estrelas é tudo e isso, pra mim, seria o conceito de divindade. Ah, o que mais me agrada é isso. Então, a divindade acaba não tendo um propósito do qual a gente possa, de fato, definir. Mais perto você vai dizer que, que nem Deus, tem o propósito ali que ele criou, ele tem os conceitos de bem e mal dele e tudo. Né? Ele criou em sete dias ele teve um plano. Essa divindade, no máximo que ele teve o plano, seria de continuar a existência. Que é a única coisa que a gente, de fato põe aqui, que as coisas existem, pelo menos nós aqui existimos, então a divindade é isso, é, é meio que a existência, e aí eu não vou colocar conceito de bem e mal nela, porque eu, eu sou contrário a conceitos de bem e mal, eu acho que não existe um bem e mal natural, acho que nós pomos pra gente, porque é mais confortável pra nós. Então essa divindade não ficaria pondo isso, não ficaria pondo punição, né, já que não tem bem e mal, não tem punição. Ela apenas, é, ela apenas tá ali. Ah, então não teria adoração? Não seria necessário. O mais perto de adoração que eu acho, e eu acho uma coisa bonita nisso daí, é mais o conceito de respeito. Eu vou respeitar o que tá ao meu redor, porque é o que tá ao meu redor que eu consigo as coisas do qual eu preciso tendo as coisas ao meu redor que eu vou conseguir ter o que eu considero de conforto. Então eu vou respeitar isso. Por isso que eu, eu juntei um pouco o animismo, talvez não seja tão isso, mas porque é muito comum você pega em, em religiões mais tribais a ideia de Deus estar tá nos animais, estar tá em tudo, estar tá na floresta, e você meio que respeita aquilo, de repente você faz até uma certa reverência. Não que seja necessário, mas você faz a reverência ali Pra mostrar que você tá respeitando a divindade E o fato de, do que você vai conseguir Indo até ali O animal que você caçou, tá foi graças a você Mas é um presente Que tem na existência Que tem na natureza né? Ou seja, que tem na divindade Mas tem na divindade Porque tudo é a divindade sabe? É uma, uma ideia bem etérea
2: Eu tava tentando anotar aqui Enquanto você falando falando, né, os pontos principais Só para resumir o que você falou Então pra você... É, a divindade seria a própria natureza e não teria algo sobrenatural. É uma divindade que não requer nenhum tipo de adoração, justamente porque não tem nenhum propósito, então, é uma divindade mais caótica. É, talvez o único plano seria de continuar a própria existência e, ao mesmo tempo, tudo seria divindade. Isso me parece muito com Passafarani. Olha! <risos> O bolso do espagueti vador ele vai mais ou menos nessa direção, principalmente que um, dos, um dos, dos condimentos diz, né? Eu não quero sua adoração, eu não preciso, não tenho inveja, não tenho nada. Só se quiser me adorar, me adora ou não, fica à vontade.
0: Olha só, eu não tava pensando nisso, pensando no passar feliz, nem passou pela minha cabeça, eu nem, sabe, nem tá lembrando
2: direito. Deixa eu, deixa eu achar aqui rapidinho quais a lista dos condimentos. Aqui, ó, o pr primeiro condimento, né? Realmente preferiria que você não agisse como um santarrão imbecil, que você acha melhor que os outros, quando descrever a minha santidade espaguete, Se alguns não creem em mim, não tem problema. Na verdade, não sou outro vaidoso. Além disso, sei que não é sobre eles, então não mundo de assunto. É, então, não, não quer acreditar, não tem problema, né? Ele não é um desvaidoso. O que tem a ver com isso, né? O, o, o segundo condimento, né, que tem, tem a ver aqui, né? É, que inclusive toca um pouquinho nessa questão da, 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 da natureza e do bem e mal. Né? Realmente preferia que você não usasse minha existência como meio para oprimir, subjugar, castigar e eviscerar, ou você sabe, ser mal para com os outros. Não peço por sacrifícios e a pureza para a água potável, não para as pessoas. Aqui, ó. Realmente preferia que você não construísse igrejas, templos mesquitos, santuários multimilionários na minha santidade macarrônica, quando o dinheiro poderia ser melhor empregado em a sua escolha: a. terminar com a pobreza, b. curar enfermidades, c. viver em paz. Amar com paixão e abraçar o... E abaixar o preço da televisão a cabo
0: <risos> é, isso é sou seu
2: favor Posso ser um, um ser onipresente Acabou de dar complexos, mas desfruto das coisas Simples da vida, eu sei Por isso, por isso sou o criador né? e, e Nesse condimento, que é o sexto, né, tem duas coisas né? Ou seja, ele se diz onipresente de dar complexos Então, é, ele tá em todo lugar né? e, e ao mesmo tempo Ele diz que você pode usar o que você quiser Inclusive com a sua própria vida, com as suas próprias escolhas Né para ajudar o próximo e viver em paz e amor E abaixar o preço da TV a cabo Ou no caso né, Esse condimento precisa de uma maturização Talvez abaixar o preço da internet Então eu acho que você descreveu O passafarianismo aí
0: Mas é interessante pensar nisso daí Porque assim, é, quem conhece A origem de fato Do passafarianismo, ele foi posto Como uma crítica né, Das religiões, de muitos argumentos Que as religiões usavam é, foi algo mais ou menos assim e, e eu sou muito contrário a muitos ideais religiosos aí de e religiosos assim de, de igrejas né assim de instituições religiosas então se for ver, pode ter esse, essa conexão de um pensamento né meio parecido daí eu sou contrário a certos conceitos religiões, por isso que eu tive esse pensamento de divindade que mais? é mais é mais isso é essa é o conceito mais é essa divindade né de meio de geralzona assim né tá em tudo você não, não tem uma forma não tem uma cara né talvez talvez a gente nem ficasse falando né nessa divindade de fato porque você vai falar você vai falar das coisas que está na sua frente você já vai estar tá falando dela né já quer tudo não vai ficar direcionando ela não vai virar para cima para falar com ela né ou para falar dela é bem isso Acaba sendo, mas também um conceito meio assim... Que, que eu acho, sempre acho isso tipo da força, né? Tipo, do Star Wars estar em todo lugar, né não é um ser. Eu não gosto muitas vezes de colocar isso, a divindade como um ser.
2: Talvez como um monstro de espaguete, poder? No máximo é. É? isso.
1: Ai, ai, amém.
0: Agora eu vou dizer assim também as, a, com isso, as religiões... Né, ocultos, ou ou mitologias em geral, assim tudo que eu mais gosto, que puxa um pouco disso. próprios celtas eles têm uma certa tendência mais natural, assim tudo, né, de ter conceito mais, assim. não tanto né é, etéreo que nem eu falei, mas tem isso daí, os que são mais tripais mesmo, né? E eu acho isso muito legal porque ele pega a, 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 analisando como uma sociedade ele, esses conceitos eles mostram mais o, o mais primitivo mesmo do ser humano. O ser humano não tá ali numa organização evolu, evoluída, assim, né? Que nem tá nossa, de já tá com prédios, tecnologia, avançado e tudo mais. Não. É o mais É o mais animal que um ser humano ia estar. Sabe? E se a Deus, essa, essa divindade, né? Assim, criou todo um monte de animal. E a gente também é o um animal, então quando for o mais perto de animal nosso, é o mais. Correto assim do da divindade, que eu imagino.
1: Posso falar do meu?
0: Na vontade
1: O que eu não gosto O que eu não me atrai O tipo de Deus que eu não gosto O tipo de imagem né, divina que eu não gosto É a do Deus irracional né, é, E que a sua vontade está acima de tudo Aquele Deus que ele impõe aquela vontade, e se você não a cumprir, você vai ser objeto da sua ira e normalmente com uma punição desproporcional ao que você fez, entendeu? Ou a que o povo fez, ou a que um grupo fez. Eu, esse Deus eu abomino, ou esses deuses até, porque tem até histórias de deuses pagãos que acabam dando um, uma punição desproporcional. O dilúvio babilônico é porque eles achavam que os humanos faziam muito barulho, então vamos afogar todo mundo. né Nenhuma reunião de condomínio você chama para discutir isso antes, sabe? <risos> <risos> vamos discutir, vamos, vamos né verificar isso. Então, eu... Essa ideia do Deus, da ira... Eu não gosto.
0: Os tiranos, assim, que sigam as leis, senão vai acabar.
1: É, e pior, eu vejo ele muito presente, sabe, ultimamente, porque ele se contrapõe um pouco ao deus das dádivas, que eu também não gosto tanto, que é o deus de, até de um conceito cristão, que tem aquele do... Vou ver se eu consigo lembrar o nome correto, que é o cristianismo que se você vai na igreja paga o dízimo você vai ser abençoado ou a teologia da prosperidade agora eu lembrei que é uma coisa que eu não gosto muito né a questão da teologia da prosperidade você fazendo tudo aquilo você vai enriquecer automaticamente né ou você vai conseguir o que você quer eu não gosto de nenhum desses dois tipos de deus o extremamente irado e esse um que inclusive normalmente são o mesmo Deus né? É, você me adorou um pouco, eu vou te dar tudo que você quiser. Você pisou na bola comigo em um minuto, vestiu uma roupa que não quero, tomou a vacina que eu falei que não era para tomar pronto. Já vai ficar paralítico, já sabe. Já é tudo.
2: Deixa, deixa, eu provocar um pouquinho, né? Sem querer pisar no calo de ninguém. Mas esse tipo de comportamento de Extremos do tipo ah, Se você for meu amigo você vai receber tudo Porque você vai ser o melhor amigo do mundo Mas se você pisar na bola você é o cara mais infeliz E você é a pior pessoa do mundo né? Esses extremos Quando uma pessoa normal se comporta assim Ele já é diagnosticado como Sofrendo de transtorno de personalidade borderline Então Deus teria é isso? Não sei, não sei Não tô aqui dizendo nada
0: Pô, oh, você não gostaria de de consultar a Deus, atender de Deus, consultar a hora de atender. Uh... Né? Não. <risos> não,
1: não. Eu diria que existem existe algumas religiões em que o Deus que é pregado é isso, né? E eu acho isso. Eu não gosto desse Deus. Eu talvez até por uma história pessoal minha que o Deus que eu cheguei a conhecer desde a infância era mais o o Deus voltado para o amor incondicional. Né? E isso, esse eu gosto muito mais.
0: E o que você falou foi é interessante pensar isso, que é comum também, muitas vezes o pessoal reclamar desse deus tirando assim, né, que você fez merda, vai te punir. Mas você também mostrou o contrário, o, assim, o deus qual vai te vai te dar algum presente algo se você seguir certinho. No fundo, é o mesmo deus, né? Porque se ele te pune por uma coisa errada que que ele considera errada que você fez, ele, é normal que ele vá, vá te beneficiar se você der o né? Ou algo do tipo, né? Se fizer algo com o qual ele pediu. No fundo, os dois, ele está ele necessitando, né?
1: É, é, é o Deus que necessita de mais atenção. Aquele Deus que não existe sem você. E, sabe, lembra até um pouco uma criança birrenta que não existe sem você, então vou ficar fazendo birra, sabe? É um pouco isso. Eu não gosto. A minha ideia de Deus é uma ideia muito mais etérea. É um Deus que não tem imagens, certo? A princípio, uh, não saberia defini-lo como único ou não. Talvez único. Mas é, é esse Deus que apresenta muito mais o amor. E eu vou dizer assim que ele pode mostrar... É um Deus... Eu vou dizer assim que ele parece muito com o conceito de Eru e Lúvatar, que tem... Na obra de Tolkien, que é um Deus que te mostra até... O que pode ter de bom nas coisas ruins. Entendeu? Que tenta te ajudar, mas assim... Ele não tem essa interferência tão direta na sua vida. Ele é um conceito. E dentro desse conceito, ele também ajuda a nortear a ética e a moral da pessoa. Não de uma sociedade, mas a ética e a moral. As coisas boas, as coisas do não atrapalhar os outros... Não se interferir no outro... Entendeu? Não condenar Não fazer tudo isso que eu acho ruim E isso para mim é um tipo de ética Um tipo de moral que você tem que seguir
0: Eu vejo alguns é... Não sei se é católico Cristãos pelo menos né Que segue assim, não estou dizendo nem as religiões Cristãs, eu já vi pessoas que são Cristãs que aí defendem um conceito De de Deus, assim, de Cristo, tudo nessa ideia, assim, tudo, né? De você, ele vai estar só te ajudando, tudo. É uma ideia interessante, é um é um conceito, assim, de bondade que eu acho interessante para uma sociedade.
1: Como eu falei, parte da minha história pessoal até com religião. Eu não, é, eu não conhecia o Deus, aquele Deus do Velho Testamento, aquele Deus que age na história de forma tão direta, que, sabe, que chega e abre uma arte, chega e vê tudo. Ah, o Deus que eu conheço é aquele um que você tem que prestar atenção que ele também te manda sinais, mas não é isso, sabe? Não é algo que desce na sua cabeça. Ou até que pode descer na sua cabeça, num sonho, ou num pensamento que você teve, ou através de uma... você para para refletir, para para rezar, e de repente aquilo que você está precisando, aquilo vem à sua cabeça. Mas não é, sabe, essa coisa tão presente, essa coisa assim tão material, que você chega, sabe? Tô precisando de um carro, no outro dia o carro tá na sua porta. Entendeu? É o Deus que te aponta os caminhos pra você economizar o dinheiro, é, é, verificar como fazer a dívida, sabe? Ou não fazer, sabe? É o Deus que te ajuda a pensar. É o que te mostra os caminhos, mas você também tem que estar pronto pra enxergar isso. Então você
2: tá descrevendo. Porque você fica esperando
1: que a coisa Cai na sua frente se Deus não existe. Você
2: está tá basicamente descrevendo um terapeuta. Você está basicamente dizendo que eu sou o seu Deus. Ou não. É, não sei.
1: É, digamos que isso diz muito sobre os terapeutas, viu? Eles se acham deus. Não, mas você tá falando, você quer alguém que,
2: que te ajude a estudar, que te ajude a concentrar, que te ajude a se planejar nos seus dias, que não te dê resposta, mas que te ajude a pensar. Né? Pô, mas é isso que a gente faz, né?
0: Esse vai ser o conceito de Deus, então... <risos> não, eu, né? não, é ela que tá falando, não tem nada a ver com isso.
1: <risos> Sabe o que isso me lembrou? Eu acho que é o Super Cristo Superstar não, Jesus Cristo Superstar, que é um filme muito antigo, eu ouvi apenas uma vez, mas eu lembro de uma... um diálogo que o pessoal tá conversando com o padre sobre a confissão e aí ele começa a falar que as pessoas falam, falam seus problemas. Ah, mas então vocês são psicólogos? Ele, é só que a gente é, somos psicólogos que não pode pagar psicólogo, né? É um pouco isso, quer dizer. Você falou, lembra um pouco o conceito até de confissão, né? que alguns padres praticam, né? nem todos têm essa habilidade.
0: Uma coisa que você foi falando, eu, analisei, eu achei interessante, que você falou, né? Você não gosta desse Deus também que você vai lá, pede algo e consegue e pronto, né? Que é bem é um conceito mais material, não te agrada. E é interessante que se pegar o hinduísmo, o hinduísmo, como o ouvinte aí já sabe que a gente já falou várias vezes, é uma coisa gigantesca. É, tem muitas vertentes tudo assim. Então ele acaba sendo algo complexo, algo bem variado. Ele não
1: é único, né?
0: É, ele não é único. E aí, então, você encontra contradições nele ou coisas assim que você fala, meu, como que vai ter isso e, com o... e outros aspectos, sabe? São bem diferentes. E assim, no hinduísmo você encontra certos aspectos do que eu defini ali da divindade. Se é aquela coisa mais de estar... Tá tá meio que em tudo, né, ele tem a ideia do, Bra do Brahmani, né, que tá, tá além da tá própria trindade de deuses Trimurti lá, que é Brahma, Shiva e Vishnu, é, esse Brahmani ele tá além disso daí, ele é até mais um conceito mesmo, eles nem ficam contando com uma divindade, então passa um pouco aquele aspecto do que eu falei, né, tem uma certa semelhança, e aí você mostrou esse conceito de, ah, eu não gosto do, daquele deus material que você pediu, você consegue, né, ele tá num local específico, o hindu também tem isso isso que é interessante, sabe? Ele tem um conceito bem etéreo e, ao mesmo tempo, um conceito bem material. Porque lá, um ouvinte, não sei se você sabe, no Hindu, uma estátua de um Deus é um Deus. Eles vão dar o valor para uma estátua de como se fosse, de fato, uma divindade. E você vai ali e pede para aquela estátua. assim e Só que, ao mesmo tempo, por que, que aquela estátua é Deus? Porque... Os deuses estão em todos os locais, então você fazer uma representação dele, ele tá ali, então você quebrar uma, uma estátua, mesmo até se fosse sem querer, você tá fazendo um, tipo, causando um, tá cometendo um pecado, sabe? Então é, é, é legal você pegar uma religião que é extremamente complexa, ela consegue ter conceitos bem variados, e conceitos que eu acho interessante e conceitos que eu também não gosto, porque eu também não gosto dessa ideia bem material. Se
1: você... Quebra uma estátua que pode, que também é Deus, você pode até acabar recebendo uma punição social que seja desproporcional a, ao acidente causado, né? Não que você não dê, porque eu até entendo essa questão de você, você destruir qualquer uma delas, você está destruindo um símbolo para uma pessoa, para um povo como um todo. Por isso eu sou, sabe, eu abomino esse pessoal que, que quebra a é, imagem de qualquer divindade. Entendeu? Por pior que seja, porque é o... É o...
0: Na verdade, é a falta de respeito que você É, tá é uma falta de respeito
1: tá? para com com o a fé, a crença tudo uma cultura daquele povo, né? Mas aí, por exemplo, uma pessoa que acredita nisso, aí de repente caiu a imagem, sei lá, de Nossa Senhora. Eu acredito e, sofro, sei lá, tropeço e cai a imagem, sabe? Aí eu recebi toda uma reprovação social por causa disso, eu achei uma pena muito grande... Para o que você fez. E existem casos disso, não vou dizer só no hinduísmo, mas religiões em que isso acontece, que foi um acidente, não foi intencional, mas não interessa, o ato é o que importa. Na Bíblia
2: tem um caso de um relato de uma, que um acidente né, também levou uma punição bem grande, que seria a morte. Né? No caso foi o um acidente de Onanias, que não sei se quem conhece, Onanias era um cara que queria transar, mas ele não queria engravidar a pessoa com quem ele estava transando. E daí ele, transou, ele ejaculou fora tipo, e sujou. Teve um acidente ali. E daí ele foi proibindo com morte, porque não pode fazer Eu acho que esse tipo de coisa não. não porque senão todos os adolescentes iam morrer também, porque eles não ejaculam.
1: É, é que no caso de Onan é mais complicado, né? De, de Ananias, porque na verdade a partir de um conceito cultural de que ele tinha que transar com a viúva do irmão dele, porque se ela engravidaria de uma pessoa com o mesmo da mesma família e o filho que ela tivesse seria considerado filho do esposo do falecido então o filho que ele tivesse com ela não seria filho dele seria filho do irmão mais velho e isso ajudaria a dividir a herança que aí é, é uma coisa de você não é, acabar com a linhagem do irmão é, é, é muito estranho esse conceito
2: eu só não entendi por que ele teve que morrer
1: é ele não precisava mas a ideia é que ele estava negando A descendência do irmão E desperdiçando a semente
2: É, pelo que eu li Era essa questão de desperdiçar a semente Que não pode desperdiçar a semente Por isso que eu digo que todo adolescente ia estar tá morto E a gente de repente ia acertar adultos e, e crianças e adolescentes assim, né? não,
1: só...
2: E mulheres e adolescentes né? Daí os... Não ia ter homem depois de algum tempo Enfim É, mas
1: é complicado <risos> Complicadíssimo isso
0: uma coisa que a, a que a Nuda foi falando eu lembrei ou até eu não vou saber exato é qual da frase que ela falou mas eu lembrei eu lembrei de um livro agora tem que lembrar o nome acho que é aquele livro do Monge o Monge, monge motociclista ah tá do executivo tem Monge um monte de coisa é. né
2: Monge motociclista
0: eu não curti muito esse livro assim o Monge executivo eu achei bem fraquinho assim tudo sabe? nada demais, principalmente do jeito que o pessoal fala né assim tudo eu acho que falam bastante dele porque é um livro simples sem entender. Então um monte de gente conseguiu ler e entender. É por isso que foi famoso, que ele é bem simples até. Não é ruim, mas eu achei assim. Mas o que eu achei legal foi uma ideia... Só para
2: entender, porque eu não, nunca li esse livro, e eu acho que tem muita gente que vai ouvir que não, não, não leu, é, é, é uma mistura de, de, de capitalismo com zembudismo, né?
0: E assim, eu... eu... Sabe, eu li, por ele é uma leitura muito rápida, né, não leia de novo, mas só uma parte ali que eu achei de fato legal, que aí ele, vai, ele passa aquela ideia de que, ah, Cristo fica é, mostrando que tem que amar né, o próximo ali tudo, ou aquela ideia de aquela ideia de dar a tapa e você vira né, a outra face. E tem o Caio lá que ele não aceita, se não me engano ele era militar, coisa assim, ele tinha, um, assim, mostrava bem que o aspecto dele é meio cedurão, né, assim... E ele não gostava disso daí, ele falava, né, pô, se o cara me bate, eu vou revidar, e como que eu vou amar quem tá, ou amar o próximo, né, eu não vou, não preciso necessariamente gostar da pessoa, se é alguém que eu não, não me dou bem, como que eu vou amar? E aí eles põem a ideia do amor ali, de o amor de Cristo, na verdade não é esse, o amor que de fato a gente fala aí de você adorar a pessoa, né, você, você gostar de fato dela é, é o amor de, do respeito, é respeitar na verdade. você trocar em vez de falar amar, você falar respeitar, então seria a ideia, se não gosta da pessoa, se não vai com a cara dela, mas respeita. então tipo deixa no canto dela, vai pro seu canto, sabe? não fica criando problema. e eu fui lembrando dessa ideia, e é uma ideia que eu gostei. sabe? Desse ideia, você não criar Criar caos né? assim, Com as pessoas Você não precisa de fato gostar Basta você não querer causar problema O mundo seria melhor se fosse assim E eu fui lembrando um pouco daí Conforme a Nilda foi falando Que é essa ideia Você não precisa ali do Deus mesmo que vai ficar punindo Ou vai ficar Te dando recompensa né? Se você for adorando ele ele vai ajudar no, no amor, ali tudo. Na maior valor do amor, eu pensei nisso daí. É, acho que a sociedade tem que ter esse tipo de amor. A é questão da, do respeito, né? É que me, me lembrou esse livro, quando ela foi comentando.
1: É engraçado que a gente fala essa questão de, de amor, de respeito ao próximo. Aí muitas pessoas vão falar, não, mas... É... No cristianismo, no judaísmo, no hinduísmo, todos têm leis até para que você não ataque o próximo. Você é proibido matar. Só que isso é uma coisa que a sociologia, a história explica o próximo que está ali. Não é todo o próximo, é o próximo que faz parte do meu clã, que faz parte da minha tribo, que faz parte do meu povo Saiu disso, já não é mais o próximo
0: Ninguém, assim, eu acho que de fato, a não sei que de repente a pessoa seja maluca ou alguma coisa assim né, Não tenha de fato sentimento, né, vai ser um diferente da sociedade mesmo Mas se for uma pessoa teoricamente normal, ninguém vai atacar o próximo O problema é o que ela de fato considera próximo se ela vê que é alguém que tá junto a ela, que causa bem a ela, ela não vai ter o porquê de ficar atacando. Só que se por algum motivo, se um, um time de futebol diferente, um lado político, uma religião, uma cor da pele da pessoa, ela, for pra ela, for suficiente para ela julgar aquele não ser, o pró, não ser próximo, ela vai poder atacar. E aí religião, muitas vezes, o problema é isso, né? Usa isso como desculpa.
1: E em cima disso, quer dizer, isso é um conhecimento generalizado, você vê que isso é muito utilizado na política, na história, então você... Você quer atacar o inimigo, né? Eu me lembro que na década de 80, o grande inimigo dos Estados Unidos era o tráfico de drogas. Então, todo o filme era o traficante, normalmente latino, né? Você, tá, é, você vai criar o grande combate às drogas, você vai mandar o exército para Bolívia para combater os traficantes. Aí, depois de um tempo, passaram a ser os terroristas... É, muçulmanos, terroristas árabes terroristas iranianos terroristas iraquianos agora então você cria toda uma celeuma que você sequer consegue explicar mas eles são gente como a gente entendeu? e, e de repente você vê que até é formado toda uma campanha para você não enxergar aquele povo como gente você não enxerga o cara do outro time, você não enxerga o iraniano como ser humano, você não enxerga o chinês como ser humano, ou você passa a enxergar como ser humano, porque a partir do momento que você faz uma, é, uma, um tratado de paz ou comercial, você já começa. Ah não, vamos ressaltar o lado bom daquele povo. Né? E, e isso é muito complicado. Né? Sai um pouco da nossa discussão sobre Deus, mas Deus entra nisso, né? Tipo, eles não adoram o nosso Deus, o Deus deles é diferente. O Deus dele manda enclausurar as mulheres e bater nas mulheres. Oi? Uh, quantas notícias de mulheres sendo mortas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos a gente tem por ano. Será que é tão diferente assim do que acontece no Irã?
0: É, o problema é quando o próprio Deus faz essa diferenciação, né? Porque, né, tipo, as religiões... Né, que é Deus, defende tal isso, é né, O Deus do povo escolhido gera isso,
1: né? Aí você vai ler o corão e ele não tá falando isso. É, entendeu? E aí você vai ler a Bíblia e também tem coisas que não estão sendo faladas ali. Ou pior, na Bíblia cristã tem coisas piores do que no corão. E? E agora?
0: Qual que é a sua divindade Ou suas divindades né?
2: Cara, pois é eu, eu, fico, eu, eu tive que ouvir vocês primeiro para conseguir pensar em algum tipo de divindade Mas eu sinceramente eu tenho muita dificuldade De pensar em uma coisa dessas Não. Porque Assim, só para Deixar claro aqui o que, que eu entendo né? Quando a gente fala de uma coisa que é divina É necessariamente uma coisa que é além do humano Sei lá Tirando o Saru Rex Que tá aqui para essas amigos Destruir e pisar na minha casa pode ser divino né, se ele for muito além do humano, como a própria natureza divina, por ser além do humano. E aí, a acho que a única a grande questão é que a gente acaba atribuindo, né, muito por conta da nossa própria racionalidade e conhecimento, é, essa ideia de divino, de ser sobre-humano, acabou também sendo sobrenatural. Então, por isso que a gente acaba colocando um Deus sobrenatural por conta disso. Eu, eu fico pensando, Como é que a gente pode pensar nesse, nesse algo, nesse ente sobre-humano? Será que ele seria sobrenatural? Né? Ou não? Não sei. Daí eu fico pensando aqui só pra gente poder ter um, um parâmetro. Quando a gente olha lá a mitologia do gamer, né, De Sandman, os, são os eternos, né? É os perpétuos os perpétuos, eles seriam naturais ou sobrenaturais? Já que eles foram criados junto com o universo, já que eles lidam com questões naturais.
0: É, é em cima desse tipo de questionamento que eu gero né, aquela minha, essa minha ideia de tudo é natural.
2: Né? Mas, mas continue, né? Só pra... é, E aí eu, eu, eu tenho uma dificuldade, primeiro, para conseguir conceber algo nesse sentido né? aqui, eu já vou deixar claro que se eu vou falar que algo assim existe ou poderia existir ele teria que entrar dentro de uma... entrar dentro é bom ele teria que se, se encaixar num conceito é, mais filosófico né? do, do, de existência que seria a situacionalidade mesmo que a gente tem, né? ou seja, estar tá preso dentro dessas regras de tempo e espaço que a gente vive então, eu só posso aceitar uma divindade né, existir se ela também for natural. Se ela for sobrenatural, então ela não, por definição, ela não existe. Né? Ela simplesmente é. Mas a gente já, já falou um pouco sobre isso em outras, outras, outras vezes, tem até aquela leitura de pergaminhos que a gente comenta um pouco. Então, eu, eu tenho uma dificuldade, primeiro, para pensar né, se eu acharia interessante uma divindade natural está presa às mesmas regras daqui do universo de tempo, espaço e existência ou uma divindade que está fora dessa existência e estando fora dessa existência pode fazer qualquer coisa é, essa, essa é uma coisa que, que eu fico pensando, até mesmo porque se a gente parar para pensar vamos supor que daqui a um tempo a gente resolva ou a gente invente viagem temporal e a gente viajando no tempo, a gente consegue quebrar essa limitação temporal que limita a gente, e a dimensão espacial também, a gente passaria a ter uma existência fora da existência, então a gente poderia ser quase que divino, podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo ou não. E, é, é, sabe, são, são algumas, algumas questõezinhas né, que, que eu fico me questionando quando eu penso nessa questão de, de divindade. É, porque é, como é que eu vou, então, entender algo divino nesse sentido? Eu, 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 eu pessoalmente não sei né? Eu já parto aqui dessa base Que eu, eu tenho uma dificuldade muito grande Em conseguir ter, definir algo assim
0: Você diz é a dificuldade em definir o que seria Uma divindade, é isso? É,
2: é nesse sentido ah.
0: é, Eu te entendo,
3: <risos> eu te entendo. É,
1: é, é, Me parece haver uma confusão Porque é, acho que até Uma, uma confusão moderna tal, Que a gente tem de Deus Porque nós tínhamos uma ideia de Deus muito presente Um Deus até a gente na história Um Deus de coisas que você poderia ter saber que era o Deus do raio, o Deus do trovão o Deus que traz a chuva e, e de repente o Deus está passando a ser uma coisa mais do pensamento né, uma coisa mais do sentir do... porque essas coisas, essas necessidades mais físicas foram superadas e, e um é,
2: mas é exatamente esse meu ponto
1: e há o conflito disso
2: mas é exatamente esse meu ponto porque se a gente for para pensar o que, que antes era considerado uma divindade era qualquer força Experienciada Que fosse além Do ser humano Então o trovão é uma coisa que não faz a minha ideia O fogo também é, O mar, o oceano Os outros animais né? São coisas que vão além Da minha capacidade de compreensão De vivência de qualquer coisa assim Aos poucos a gente foi conhecendo, construindo E aí essas, essas questões Que são sobre-humanas Elas deixam de de ter tanta relevância E aí sobra o grande mistério Que é a mente ou O imaterial ou Sei lá, qualquer coisa nesse sentido E se for pra ver assim A gente chega na conclusão que A ideia de divindade nada mais é baseada na nossa própria ignorância Divindade
0: seria o desconhecido, né? Existe a divindade desconhecida
2: né? Aquilo que a gente não conhece, né?
0: Sei, até interessante, uma, de repente, uma filosofia assim, né? De ou uma religião assim, só, a divindade é o desconhecido, né? Eles não, não teria nem muito o que dizer da divindade, porque é desconhecido. Eu né? desconheço. Mas eu desconheço.
2: Vocês... Na, na verdade, pra, até para ser bem sincero, né? Quando eu me perguntam se eu sou ateu ou não, eu fico meio, tipo, né? é complicado eu dizer alguma coisa assim ou dizer de alguma coisa que eu desconheço, né? E aí nesse sentido eu fico meio que, que, que agnóstico, né? Porque eu não tenho o que dizer a respeito, até mesmo porque eu não conheço. Mas eu afirmo que filosoficamente eu sou, eu sou ateu, porque a, eu nego a existência de um deus ou de qualquer divindade por conta daquilo que qualquer divindade necessariamente vai estar além da compreensão humana, e a existência depende das limitações que a gente se coloca aqui. Um exemplo básico, até para quem não, não entendeu, claro que daí dar horas de conversa só em cima dessa dessa noção de existência, mas por exemplo, uma pessoa que morreu já e não existe fisicamente, ela simplesmente é em memória. Ela não tá presa mais nas, nas nossas limitações espaço-temporais. Ou alguém que ainda não nasceu, que também não tá preso na né? ah, outra, um dia eu vou ter um filho que vai ser assim, 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 não sei o quê. Né? E aí pode ser qualquer coisa, mas quando você coloca as limitações do universo da, da, da existência aí você começa a ver se é possível se não é possível e é só a vivência que vai dizer o que é o deixa de ser. Nesse caso você diz
0: da questão de, de ser assim tudo ser tipo, um conceito, né? A pessoa morreu, então ela está na memória, então você tem o conceito daquela pessoa. É
2: mais né? ou menos. Não é bem um conceito, é é o que a gente chama de essência. A gente pode até dizer que essência é o conceito. Mas o que a pessoa é, essa essência, ela é definida pela existência da pessoa. Se ela existe de um jeito, a essência dela vai ser desse jeito. Se ela muda do jeito que ser, a essência vai ser outra. Mas se a pessoa não existe, a essência pode ser qualquer coisa. Inclusive, é muito engraçado a gente ver isso, né? a pessoa pode ser a pessoa mais horrível do mundo, mas a partir do momento que ela morre, ela vira a melhor pessoa do mundo. O que ilustra também essa essa dinâmica né? de existir e de ser. Então, assim, filosoficamente digo, Deus não existe divindade porque qualquer divindade, por definição, estaria tá além da nossa compreensão de existência. Então, aquelas divindades existentes da, da antiguidade, né? um Deus do trovão, um Deus que pode morrer, né? um Deus é, presentificado, a gente já sabe que não faz sentido. Então, por definição, a divindade não pode existir. Então, a divindade, no máximo, ela é. Mas aí, quando eu, eu me coloco então, nessa, nessa, nessa essência de divino, eu não faço a mínima ideia do que pode ser. Então eu me coloco como um místico nesse sentido, porque eu aceito que isso é um mistério. Eu aceito que essa minha ignorância é um mistério, né? do que que seria isso. Então por isso que eu, às vezes eu me coloco como, como um místico, né? porque isso que eu não sei é um mistério, eu preciso aceitar que existe esse mistério. E quando eu digo que existe o um mistério, porque é uma coisa que está situada.
0: Tipo, existe o um mistério, não necessariamente um ser, né? Não, não necessariamente é um ser, não faço a mesma ideia do que é. é. Então é o que é um, existe, é um, é um
2: mistério. É o que existe o um mistério, ou seja, o que está que situado aqui, que tem essas limitações, ou que seja a minha limitação, é um mistério. Então eu me coloco nesse sentido, né? Eu cheguei a dizer alguns algumas, episódios mais atrás que era o, o tal do, do ceticismo místico que eu questiono tudo, duvido de tudo e eu vou atrás do conhecimento, inclusive o conhecimento que eu sei eu duvido e eu reconheço também que tem coisas que eu não faço a mínima ideia e que eu vou atrás pra tentar descobrir mas pelo fato de eu não ter a mínima ideia e de eu precisar ir atrás pra querer descobrir, eu não vou afirmar absolutamente nada a respeito disso também né? porque qualquer coisa que eu disser vai ser já uma afirmação de alguma coisa, né? então por exemplo eu já ouço alguns argumentos né? e o Leonardo também ouve com alguma frequência argumentos do tipo Existe esse mistério e a gente não sabe o que que é Então provavelmente pode ser algum espírito alguma entidade etérea Ou alguma coisa assim Não, se a gente não sabe o que, que é A gente não sabe o que, que é A gente não vai informar absolutamente nada a respeito Porque Qualquer coisa que a gente vai dizer A gente vai estar afirmando besteira Porque por definição Você está dizendo que não sabe o que, que é Mas provavelmente pode ser ou não então, não
0: é. Até se eu encontrar o link, eu deixo aí. E é legal que isso foi dito por um cientista. Então aí você vê como que a ciência tem esse lado de aceitar o mistério. É aquele com o, o Tyson, que ele tá falando de Ovni. Você já viu esse daí, Pablo?
2: Eu acho que sim, mas eu não, eu não, eu não lembro. Então,
0: de, de Ovni. Várias coisas que ele fala, ele mostra. Ovni, o você tem que prestar atenção no que significa o, o n né, em inglês é o U, né, ali, que é o não identificado, é o desconhecido então, que tem alguma coisa ali, pode ter, assim, no caso do OVNI você vê, você vai, né, de fato vai ter, ter alguma coisa, mas agora você vim afirmar, já que você não sabe o que é você pegar e afirma que é um, uma nave alienígena, tudo Pô, você não sabe o que é por isso que é OVNI, então é, isso ele tratando essa coisa assim, né de nave, essa, essa ideia mas suponho nesse, nesse conceito de, dos mistérios. Se você não, não sabe o que é, aceita que não sabe. Agora o problema é que o pessoal eu vejo assim Ah, é, é misterioso, não gosta de cético, porque ah, vocês não acreditam em nada, tudo, e aí vem, é mas é, vocês tinham que acreditar, porque é, é legal o mistério. Mas peraí, se você já tá fazendo. Mistério que é, é legal coisa, não
2: acreditando. Não tipo, tem mistério!
0: Não tem mistério. Sabe? <risos> Eu falo, religiões, teoricamente, não tem mistérios. Eu, eu por não ter uma religião... Na verdade, religião... tem. Na verdade, é.
2: tem. Eu, mas... você, eu, eu, eu pego pelo próprio catolicismo. né você Tem um monte de mistérios que eles vão dizer. É assim, porque não sei é um mistério.
0: Só que você como é que pode que é, um de Deus ser forma. três ao
2: mesmo tempo, mas é só um? Não sei é um mistério. Só e é um mistério que a gente tem que aceitar.
0: Só que assim a, a religião ela fala que é três em um só e co como é assim é um mistério. Pra mim, é um mistério até se é três em um só, se existe um... Mesmo, se é... Não, isso, três,
2: isso pra religião não é um mistério.
0: Pra mim, assim, sabe, como eu não tenho religião, tipo, pra mim é... Então eu tenho mais mistérios do que a própria religião, né, com arte soberba, né, falando isso, mas... <risos> <risos> mas, vou ver, mas é esse tipo de pensamento.
1: Religião é um misto de mistérios e certezas, né, você tem certeza, você tem a certeza da trindade e o mistério de como ela é, como ela pode ser três, né, você... Isso que faz a religião, isso que faz a, o que você considera como beleza ou o que atrai, né? A certeza e o mistério junto.
0: E o Pablo falou esse negócio de em certo momento, então, é um agnóstico. Eu acho isso interessante e talvez esse seja um dos erros meus de eu me colocar como um ateu e não como agnóstico porque eu compartilho dessa mesma ideia de eu não ter certeza de nada, sabe? E de ficar mesmo duvidando né? da ideia do ceticismo. E só que, assim, eu eu até considero o agnosticismo como um tipo de ateísmo, ou tá conectado com o ateísmo, porque é aquele negócio, se eu não sei, se pode ser que sim, pode ser que não, então eu não vou dar crédito. E a partir do momento que eu não dou crédito, então é ateísmo, né? Nas, as minhas, como eu defino é dessa forma. Só que aí, quando você fala que é agnóstico, beleza, até que tá legal. Você fala que é ateu, aí já... Pessoal, né, já não é tão bem aceito. É porque você está negando a
2: existência, que não sei o quê, tá. Mas assim, eu, 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 essa é a minha lógica tem um outro lado também, né? Porque além de eu ser um cético místico, eu sou psicólogo. Né? E, e quando a gente estava fez as primeiras conversa lá atrás, nem me lembro qual foi, o episódio que a gente fez isso. Uma ouvinte comentou que ah não, porque o, o Pablo ele ele é psicólogo, né? Então a gente entende a posição dele. Mas tem tudo a ver. Pelo seguinte, né? Porque, é, eu posso até filosoficamente afirmar que Deus não existe. Só que, psicologicamente, eu tenho que aceitar que Deus é uma realidade. Porque a ideia de Deus é real, é presente, é universal, é arquetípica. E qualquer pessoa pode ter, nem que seja para dizer que Deus não existe, a negação da ideia implica na presença dela.
0: É, é aquele negócio, se não se não tivesse isso, então a gente nem
2: estaria tá falando de Deus. Exatamente. Né? Então é, é, é que nem eu falar para vocês, não pensem no elefante, vocês vão pensar no elefante. Ou tipo, o que, que é um não elefante? Vocês vão ter que imaginar um elefante para daí dizer o que, que não é. Então, até o fato de dizer que não há Deus, você tá presentificando uma realidade, uma ideia de Deus. E essa, essa é a ideia de Deus,
1: para que define é ateu, né? Exatamente. Teu ali que é teu. Né? Uhum. É
2: Deus. por isso que eu prefiro me colocar como cético porque como cético eu duvido de tudo eu, eu me coloco ali no ponto da dúvida e daí eu me coloco como cético radical eu vou duvidar de absolutamente tudo, até de todas as certezas que eu estou vendo na minha frente e que a lógica me apresenta, eu vou duvidar delas também então eu vou duvidar de Deus, eu vou duvidar de não Deus mas assim, eu vou aceitar o mistério e eu vou aceitar a realidade da ideia né? E é por isso que eu não, não me coloco como um ateu. Né? Porque a ideia de Deus é uma coisa real. Então psicologicamente existe uma realidade divina ali. E em cima disso... Assim, eu já vou até adiantar aqui uma uma coisa que eu pretendo lançar daqui a algum tempo. acho que Eu só comentei com o Leonardo há muito tempo atrás. Que eu estou escrevendo um livro... Já há algum tempo atrás eu estava com o um plano de criar um, um, tipo, um universo ficcional onde eu pudesse escrever todas as minhas futuras histórias dentro desse mesmo universo. Né? Mais ou menos inspirado na ideia lá do, do, do mundo das trevas do, né? do, do do RPG, que você tem vários várias coisas acontecendo dentro de um mesmo mundo e, eventualmente, essas coisas se cruzam. Né? E a minha ideia era fazer mais ou menos assim. Né? E aí, por motivos óbvios, né? a minha visão de psicólogo ia acabar imperando um pouco nisso. Eu, 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 ou seja, eu posso até dizer com relação a uma determinada realidade material que existe ou não existe, não importa. Só que a realidade psicológica, ela existe, ela é real. Né? Então, as minhas divindades seriam divindades psicológicas, baseados em preceitos psicológicos. Né? Então, nesse meu universo ficcional, eu estou construindo assim. Eu estou mais ou menos juntando todas as mitologias que eu conheço o né, que a gente consegue ver mais presentes. Eu dei uma reorganizadinha baseado nesses princípios psicológicos e eu estou escrevendo em cima disso. Né? Então a gente tem divindades baseadas em conhecimento, em tese, em sentimentos, em, em fé, em, em instintos, em desejos, né? em, em questões que são puramente psicológicas. É, eu escrevi um, um conto um tempo atrás que eu deixei no meu blog como um experimento né, de, de, de redação e que conta mais ou menos que ele, uma pessoa que discute consigo mesmo daí tem umas ideias meio malucas que reflete um pouco essa, essa ideia que estou colocando, né? onde aqui pra gente a gente tem coisas e tem conceitos nesse outro mundo coisas e conceitos são trocados então por exemplo, o relógio aqui é uma coisa que mede o tempo que é um conceito lá o tempo é uma coisa e o relógio é um conceito e é engraçado porque, por exemplo, eu, eu lendo outras coisas, por exemplo, lendo, sei lá, é, o Gaiman, que, que reflete bastante essa mesma ideia, né? só que o Gaiman, as divindades, elas estão aqui também, não estão numa coisa paralela, num né? lugar alternativo. É, mas também dependem dessa imaginação humana, da crença, da, da vivência. Né? O Eduardo Spohr, né quando ele coloca lá no, no, na mitologia dele dos anjos, é um universo paralelo, onde também está acontecendo coisas paralelas... Né? Uma vivência bem parecida com o que está vivendo aqui... Eu, não, eu, eu, eu tendo a ver, ver esse tipo de, de criação dentro desse meu universo... A gente teria essa, essa realidade fantástica... Que, onde viveriam as nossas divindades... Que são reflexos psicológicos das nossas vivências reais atuais... E muito disso pode ser compartilhado E é compartilhado né? Então Nesse sentido eu consigo imaginar divindades né? Como tendo uma Uma, uma, uma existência uma, aliás, uma, uma realidade psicológica né? Principalmente construídos Pela fantasia Pela imaginação e, e essas coisas
0: E seria nesse aspecto que seria politeísta?
2: Sim Nesse aspecto, porque a gente tem, né, enfim, todas as possibilidades ali. A gente não vai dizer que é só uma coisa, porque são todas as
1: coisas. É engraçado isso que a gente, logo no começo, a gente tá falando da questão de um Deus só, o quanto é antinatural se acreditar num Deus só. Porque parece que toda a humanidade é meio que levada a acreditar em várias coisas e cada coisa no seu ponto, né, e uma hora mais numa coisa, outra hora mais em outra, mas sempre acreditando em tudo, e até que ponto a ter uma única deidade não seria até antinatural, né, isso me questiona às vezes, mesmo sendo cristã, às vezes eu me questiono até que ponto, né, a Na nossa natureza não é mais para dividir as nossas crenças, não é mais para, é colocar em várias coisas, né? não, não colocar tudo num pote só, mas colocar em vários potes a quais você pode se entender melhor, essa coisa é muito mais complexa do que uma coisa só.
2: É, e, e aí, obviamente, se a gente for ver toda a história né, de como a ideia de um Deus só veio à tona, né? que antes você tinha a questão do, do, do politeísmo, daí politeísmo monolátrico, você aceita vários deuses, mas só um Deus é, é, é o seu e... E aí vamos ver qual deus é o melhor de todos Daí, eventualmente um deus é o melhor de todos Mas os outros deuses vezes, ainda estão mais só que são menores E daí, de repente, os outros deuses simplesmente não existem Só tem um só Você começa a a perceber que, na verdade É só a prevalência de uma característica Em cima de todas as outras No caso da do Danilo você descreveu que você gosta dessa ideia De um deus amoroso Que é a mensagem maior que o cristianismo Acaba passando, né o Riemann, esse psicólogo que defende que é, que é, que é não, politeísta, e eu né, e depois de ler Hillman, eu me identifiquei também como politeísta nesse sentido psicológico, ele vai dizer que pelo menos o cristianismo teve uma vantagem, que ele escolheu o amor como sendo a, única, a, 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 a sua divindade. Não escolheu a vingança, ou o ódio, ou a raiva, ou a guerra, ou qualquer outra divindade que estava lá disponível, ele escolheu o amor. É, que entre todas as possibilidades O amor é, é digamos que o menos pior e você escolher como sendo a única Será
0: que seria possível escolher outra? Você acha que o ser humano conseguiria?
1: Porque Deus é amor Mas ah, eu amo isso Eu amo você que está na minha religião Mais o que eu amo outro, né?
2: E, e aí na verdade é, o, Muito do que a gente vê Se a gente for redefinir esse, essa divindade Ela deixa ali de ser o amor E passa a ser a possessividade A posse né, porque daí é um bem, é uma posse é to to Toda a questão que o também criticou Da, da teologia da, da prosperidade Entra nessa ideia da posse Ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho Então muitas vezes ele está dizendo que é Deus do amor Mas não é bem, né? Isso, é...
1: Ou é o amor ciumento, né?
2: Que é, uma, é é possessividade E aí deixa de ser amor E passa a ser posse Até a ideia do dízimo entra nessa, nessa questão né, de, de a gente dar uma parte daquilo que eu tenho Para Deus porque Deus vai me está em dobro, em triplo. Né? É sempre em cima daquilo, da, da posse. Né? E é até interessante porque dentro dessa minha visão desse politeísmo psicológico, né? ou seja, a gente necessariamente psicologicamente é politeísta, tanto é que até os monoteístas olham de outras formas. né? Então, por exemplo, aquele cara que diz que só tem um Deus e todo o resto é demônio, você está colocando essas outras entidades também dentro dessa visão diferente. Né? ou aquele que diz não ó, tem um Deus mas você tem vários outros santos ou anjos ou qualquer outra coisa também positivo e, e, e bem e demônio só um sei lá aí vai obviamente depender de de qual que é a importância que você dá para as coisas está refletindo esse politeísmo esse politeísmo psicológico ou até mesmo aquele que diz que não a, a tudo na natureza é Deus né? essa, essa questão mais panteísta mais animista né é, você está vendo na verdade várias manifestações diferentes né como sendo uma única divindade Mas você está vendo várias manifestações Que também refletem tipo, essa ideia desse politeísmo psicológico Eu já admito de cara gente, é, é politeísmo mesmo E não tem o que você reclamar Olha
0: só querendo pregar o
2: politeísmo Não, eu, eu prego o ceticismo místico né, E o politeísmo psicológico São duas coisas complementares Diferentes mas complementares
0: eu, eu acho que a gente chegou num consenso que. Acho que ninguém gosta. Quer eu tinha falado antes de começar a gravar, do Deus Barbudo clássico que fica causando dilúvio aí pra arrumar tudo. Acho que.
2: E que depois que, que, que a gente morre, a gente vai ficar tocando água pra ele pra sempre, né?
0: Isso, acho que ninguém curte ele, né? <risos> esse tá, tá ultrapassado.
1: É, ele tá num cantinho lá tadinho. Mas
0: esse é
2: interessante também ver do, 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 do ouvinte, o que, que ele acha?
0: Ouvinte, coloca aí Manda e-mail, põe no comentário Principalmente pra gente conversando Sobre isso daí O que você acha que seria a divindade ideal é, Até se você For ateu Se você não acreditar em divindade Não precisa, né? Ah, não acredita, então não é nada né? Não, não venham colocar assim Ah, eu sou ateu, então Deus para mim, Deus ideal é nada <risos> Que aí, aí É sacanagem Mas se vai colocar isso, pelo menos Põe um argumento
2: mas como que seria esse nada, né? que, qual seria a importância do nada?
0: Esse nada não já seria alguma coisa, né? Tipo, dá para filosofar sobre isso. Mas aí eu quero que você ouvinte coloque aí como que você acharia que seria o Deus ideal, né? A divindade ideal? E assim também mostrando o que não seria o ideal, por que, que outra forma é errado ou não te agrada, sabe? O que que você imagina? esse é um episódio criativo então eu também esse é da criatividade de vocês ouvintes esse foi o episódio aí do Papo Lindário, no qual a gente discutiu aí, refletiu qual que é o as divindades ideais, né? As divindades, já que foi de três pessoas, aí pelo menos mais vocês ouvintes que vão comentar aí. Então é as divindades. No fundo, no fundo então, foi politeísta.
2: Depende, né? Porque o, o, o monoteísmo cristão também é de três pessoas.
0: Sim, verdade. Então foi uma trindade. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio. Né? Não deixem de comentar. Comentem aí, porque eu quero ver as ideias que vocês têm, ouvintes. E aí vocês podem estar mandando e-mails para mitografias.gmail.com ou comentar no site. podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
2: Nilda?
1: Pablo?
2: É, a Nilda primeiro. Eu sou sempre o último. Ah. Ordem alfabética.
1: Eu sou a Nilda.
2: <risos> e eu sou o Pablo.
1: Só uma coisa. É... Quando vai a ordem alfabética, eu preciso lembrar que aqui eu sou a Nilda e eu não sou Rose.
0: Ah, ah, eu sim. sou Rose
1: Nilda. <risos> Avisando vocês, eu sou Rose Nilda.
2: É saber e agora todo mundo vai saber também porque provavelmente o Leonardo vai colocar no final do episódio né? isso não